0: Bienvenidos, bienvenidos a otra noche de Mira quién habla. Los estamos acompañando aquí hasta las nueve en un día bastante particular porque a esta altura supongo que ustedes ya saben que a la mañana de hoy se conoció un atentado con bombas Molotov, frente a la entrada del diario Clarín, del Grupo Clarín, allí en Barracas, en el barrio de Barracas, en la capital federal. Eh, y si bien no se produjeron víctimas, gracias a Dios, ni siquiera daños materiales de envergadura, Así empiezan estas cosas Estas cosas Empiezan así eh, Quienes <coughs> Vivimos Aunque Con Los Ojos de la juventud Los ojos De casi, en mi caso, un chico eh, Los años 70 Recordamos justamente quizás por el impacto ¿no? que en los chicos en los más jóvenes por lo menos en aquel mundo de los 70 tenían esas escenas de violencia que por lo menos yo no había vivido nunca, ¿no es cierto? por lo menos yo no había vi vivido nunca y entonces uno pone el rewind de la memoria el rebobinar los carretes de la memoria y recuerda que <ríe> aquello que finalmente terminó a los balazos por la calle con un reguero de sangre con muertos con una historia increíble con una verdadera guerra civil para la Argentina Empezó por la lengua Empezó por la violencia verbal <coughs> Empezó por hechos poco significativos Que incluso en aquel momento, menos que ahora Porque ahora hay mucha parte de la sociedad contemporánea a aquellos momentos que como yo los recuerda y entonces está avisada y sabe que son la mecha por donde empieza a correr la pólvora pero en aquellos años yo no recuerdo por ejemplo que que mi padre o mis abuelos me previnieran de decir bueno esto ya lo vivimos acordate, esto va a seguir así así, porque así empieza y después sigue de esta manera y después sigue de esta otra y va a terminar de esta otra, yo no recuerdo, no se sabía. Fue la primera vez, digamos, que una escalada de violencia que había sido efectivamente primero verbal, iba a terminar unos años después en aquella locura, ¿no es cierto?, pero ahora sí tenemos la experiencia, ahora sí sabemos que primero es una bomba Molotov tirada en medio de la noche, que no causa demasiado daño, pero que después va escalando y que a la bomba Molotov la precedió una catarata de bombas molotovs verbales que preanunciaban porque cuando uno abre la boca y lanza una bocanada incendiaria no sabe el efecto que causa en gente que puede tomar eso como un salvoconducto para actuar por cuenta propia por ejemplo cuando el intendente Ishi llama a o advierte que la gente se va a levantar contra los medios de comunicación, ¿en qué medida no está incitando a que eso justamente ocurra? Y en gran medida lo que ha ocurrido es una enorme... Eh, muestra de que los modelos se repiten y de que la Argentina lamentablemente cayó presa de una corriente, iniciada en Cuba por supuesto y continuada en Venezuela y en Nicaragua, que hasta ahora la parte menguada en que la Argentina está se debe a una enorme resistencia de lo que todavía es una porción sensata de la sociedad porque si eso no existiera ya la Argentina sería como Venezuela pero que está lamentablemente en esa línea que lamentablemente está en esa línea eh, y como esto hay una retaíla de ejemplos llamando a la violencia contra los medios que no es otra cosa que llamar a la violencia contra la libre expresión de las ideas porque claro, como ellos son enemigos de la libre expresión de las ideas bueno, se expresan en ese sentido eh, <coughs> hoy por ejemplo se conoció fíjense qué sugestivo, ¿no? Esta idea de la señora Peñafort, una impresentable ladera de la señora de Kirchner, que creo que es la secretaria jurídica del Senado, proponiendo la sanción de una ley contra el odio, Qué sugestivo, nuevamente, que esos sean exactísimamente los mismos pasos que se dieron en Venezuela. Para que luego, con ese instrumento, se etiquete a cualquier comentario como propagador del odio y se le caiga a ese medio prohibiéndolo, censurándolo, cerrando, cerrándolo, o incluso eventualmente terminándolo. Y son tantas ya las referencias que hice en este comentario a Venezuela, que yo quisiera, es un poco largo, son seis minutos, son seis minutos, pero quisiera redondear este comentario con quien ha cobrado muchísima relevancia en los medios, transmitiendo lo que ocurre en Venezuela, ella es venezolana, se ha ido obviamente del país, está en Miami, se llama Azabache, así se la conoce en los medios, y así, eh, digamos, se presenta en las redes sociales, explicando hasta el cansancio lo que significa el socialismo del siglo XXI y cómo actúa, y cuando ustedes la escuchen ahora, se van a dar cuenta de que el modelo es como un molde, como un manual escrito para ser aplicado en cualquier parte. Eh, ustedes se van a sentir muy identificados con lo que Azabache dice en este audio que van a escuchar. Presten particular atención, yo no podía creer, ¿no?, cuando habla de que aquí no estamos en presencia de políticos que se corrompieron en el camino, no sé si estoy usando exactamente las palabras de Azabache, eh, pero sí la idea, no estamos en presencia de políticos que se corrompieron en el camino, sino de delincuentes que se adueñaron del poder, delincuentes que eran ya antes delincuentes, y que encontraron en el jeite de la política la manera de encaramarse en el poder para delinquir, entre comillas, de una manera legal. Ustedes me habrán escuchado decir esto mil veces en esta radio, en otras radios colegas por las que he pasado, me lo habrán escuchado mil veces, de que acá no estamos en presencia de políticos que se corrompieron en el ejercicio del poder. Estamos en presencia de delincuentes que se que disfrazándose de políticos llegaron al poder para seguir delinquiendo escúchenla a Zabache y mientras ella habla lleven un hilo comparativo de atención con lo que está ocurriendo y con la con lo que ya ha ocurrido en la Argentina Luis, por favor, escuchemos a, a Zavache. Si todavía tienes dudas de que tu país está transitando el mal llamado
1: socialismo del siglo XXI o comunismo castrochavista, o piensas que lo que pasa en Venezuela no podría pasar en tu país, existen varios síntomas que deberías conocer. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo digo o no te lo digo? ¡Te lo digo! Lo primero que debes saber es que los venezolanos tampoco creíamos que lo que pasaba en Cuba nos podría llegar a pasar, pero pasó. Tenemos que estar muy alerta porque el modelo bolivariano castrotavista madurista muta, se transforma adaptándose a la idiosincrasia de cada país. Ya no usan la fuerza para tomar el poder porque dicen que se ve mal, pero sí para mantenerse. Ingresan al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del modelo. Modifican la constitución, destruyen las instituciones y establecen el piso jurídico para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Destrucción económica, política, social, familiar, moral, destrucción del lenguaje. Desacreditan, subestiman y menosprecian el esfuerzo del trabajo real, la preparación, la educación. Te hacen creer que el mérito no es importante, que ganarte las cosas con tu propio esfuerzo no tiene ningún sentido. Trazan una línea para dividir a la población entre ricos y pobres e incentivan el odio entre clases. Siembran caos y división para poner a pelear sindicatos contra empresas, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres, hijos contra padres, alumnos contra profesores, civiles contra uniformados, capitales contra provincias, ciudades contra pueblos, marchas y contramarchas y hasta veganos contra carnívoros. Te repito, entran al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del castrochavismo-madurismo. Destruyen el aparato productivo, acosan a la empresa privada y expropia, establecen un control cambiario con distintos tipos de cambio que distorsiona completamente la economía. Impregnan de ideología política a las instituciones que deberían ser imparciales, como la justicia, la policía, la educación, las fuerzas armadas y hasta el Consejo Nacional Electoral. Y cuando esos organismos no se alinean con su ideología, crean organismos paralelos, como embajadas paralelas, alcaldías paralelas, colectivos armados, milicianos y paramilitares. Y para ello, previamente desarman a la población para que nunca genere resistencia. Y un buen día, sorpresa, liberan a miles de presos de todo tipo, favor que será cobrado más adelante porque los utilizarán para defender a la revolución bolivariana y mantener a raya a la ciudadanía. Le dan voz, voto y cargos públicos a militares en ejercicio, destruyendo la institución y convirtiéndolos en opresores de la sociedad civil. Generan planes, bonos y tarjeta alimentaria como herramienta de control para la sociedad y quien no se alinea a su ideología no come. Estigmatizan a los empresarios, a los ricos, a los profesionales independientes, a todo aquel que se esfuerza por ganar su propio dinero. Crean un relato para hacerle creer a la gente que ellos no son responsables de ninguno de los problemas económicos. Y a la vez, crean un enemigo interno como los empresarios, los productores independientes, los productores petroleros, los productores agrícolas ganaderos. Y un enemigo externo, generalmente el Fondo Monetario Internacional, los capitales colondrina, los fondos muitre, los inversores extranjeros y por supuesto el imperio Yankee. Y hablando de Estados Unidos, vamos a romper un mito. Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Venezuela durante décadas. El único país que pagaba 30 millones de dólares diarios por la compra de petróleo. Por si no queda claro, Estados Unidos nunca nos bloqueó y nunca se metió. Las últimas sanciones están dirigidas únicamente a funcionarios corruptos del régimen y sus familias, que casualmente tienen sus grandes fortunas en Estados Unidos. Son expertos en propaganda política. Cuando ocurre algo importante, generan desinformación con noticias bizarras, absurdas, ridículas, desenfocándonos en lo importante y enfocándonos en lo frívolo e irrelevante. Para ello necesitan los medios de comunicación, comprándolos, tomándolos, generando grandes pautas publicitarias e incluso crean leyes de medios para imponer multas impagables. Por ejemplo, en Venezuela, cerraron más de 3.500 medios de comunicación entre televisión, prensa, radio y medios digitales. Y cancelaron la transmisión de señales nacionales e internacionales de noticias. Encuentran la manera de diluir la división de poderes y crean nuevos poderes alineados a su ideología. En Venezuela eliminaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Senadores. Instalaron un Tribunal Supremo de Justicia, nombrando jueces a dedo, instalando así un suprapoder por encima de todos los demás poderes. Y adivinen qué? Todos alineados con el régimen. Pero para sostener esta farsa democrática ante el mundo por más de 20 años, se necesita un actor indispensable en el falso juego electoral. Gran parte de la oposición funcional al régimen. Además, el régimen se ha encargado de exportar la tecnología para el conteo y transmisión electrónica de votos a varios países del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. En el exterior, como en un tablero de ajedrez, colocan sus fichas estratégicamente en los diferentes organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Por eso es tan importante proteger las instituciones y cuidar la democracia, porque si la pierden, no habrá organismo internacional que pueda ayudarlos a rescatarla rápidamente. En Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía constitucional. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay un genocidio, es un Estado fallido. No son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales que tomaron el poder. No es casualidad que en los países donde no se han podido instalar, generen caos, violencia y destrucción organizada. Tampoco es casualidad que los aliados y socios del régimen tirano venezolano viajen constantemente a Cuba para recibir directrices y seguir aplicando el plan en los diferentes países. Sabiendo que las leyes nacionales e internacionales garantizan la soberanía y a la vez la impunidad, está claro que podríamos sacar al tirano, más no a la tiranía. Una tiranía enquistada en el poder, creando metástasis en todo el continente estos son solo algunos de los síntomas pero hay muchos otros recuerda que se van adaptando a la idiosincrasia de cada país es bueno que te des cuenta de una vez que este tipo de regímenes primero te rompe las piernas y después te da las muletas para que se lo agradezcas en ese contexto cuando abras los ojos te darás cuenta que todos los problemas políticos sociales económicos de educación de salud no son errores todo está hecho a propósito el compromiso ciudadano es vital. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Difunde, tú eres el medio.
0: Bueno, ahí estaba eh, Azabache. Eh, creo que ninguna eh, ningún comentario preparado, hilado, relacionado, encadenado, hubiera superado este, relate, este relato Prestaron atención al tema de los políticos que no se corrompieron por el ejercicio del poder sino criminales que disfrazándose de políticos llegaron al poder Y el tema de los presos, un calco, el tema de los medios, un calco Creo que era el día indicado después de lo que ocurrió anoche y que conocimos esta mañana para escuchar este, text, este testimonio de alguien que lo vivió, que para su propia suerte logró salir de ese infierno y que ahora trata de advertirnos a los, que, a los países que todavía pueden caer en él. 8 y 21, en Buenos Aires 22 grados. en Laboratorios Vagó.